0: Eins, zwei, eins, zwei. Zack, zack, meine Damen.
1: Dänzer, was soll das? Du bist hier nicht der Chef in der Herde.
0: Das ist mir schon klar, Tessa. Aber ich sehe mich als Cheftrainer. Und mir wäre es wichtig, dass wir in drei Monaten genügend Platz für das Futtern über die Weihnachtsfeiertage haben. Also, zack, zack.
1: Du Traumdänzer. <lacht> Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Auch wenn der Rasenmäher im Hintergrund tönt, die Tage werden wieder kürzer. Wir müssen schauen, dass wir mit den Pferden genug arbeiten. Das heißt aber nicht lange, sondern konzentriert. Und was eignet sich dafür besser? Als die Dualaktivierung von Mike Geithner, deshalb habe ich auch Mike Geithner höchstpersönlich nochmals auf Trab eingeladen, der dir 10 Tipps gibt, wie du die Dualaktivierung, sei es auf dem Boden oder Geritten oder auch die Echikinetik am besten anwendest. Herzlich willkommen auf Trab und vielleicht kannst du nochmal ganz im Schnelldurchlauf dein Konzept der blaugelben-dualen Aktivierung beschreiben und auch den Einbau deiner Zeiterfassung in dein System, was mir ganz gut gefällt.
2: Ja, also im Prinzip ist es relativ einfach. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich das Ganze, die blaugelbe Welt, mit einem Satz zusammenfassen kann. Sag ich ja. Mhm. Wir haben die Rufschlagfiguren, die, die klassischen du, mit Hilfe der Gassen und, und Farben sichtbar gemacht für die Pferde. Es ist also immer ein Plan da. Ein Plan ist, ist alles Entscheidende im Leben, genauso wie mit dem Pferd. Wer keinen Plan hat, wird mit dem Pferd äh, nicht weiterkommen, also ja? einem Training nicht. Und äh, das Zeitsystem ist halt, das gab es eigentlich schon immer, seit Blau-Gelb. Es war ein anderes, und nicht so streng jetzt, mit überwacht, so. Da habe ich Pause gemacht, so lange, bis ich, wie ich mit dem Reden fertig war in der Pause. Es war manchmal länger gedauert. Und irgendwann, äh, aber es ist ja auch kein großes Geheimnis. Ich meine, es gibt wahrscheinlich keine Sportart, außer das, das Pferdetraining, wo man wo man nicht Intervalltraining intensiv nutzt. Beim Pferdetraining kommt es immer mehr. Wir haben es sicherlich mit auch in die, in die Pferdewelt gebracht. Und das hat halt mehrere Vorteile. ersten Mal, das Pferd hat, kennt sein, weiß, dass das Training endlich ist. Also es ist keine unendliche Sache, sondern heute haben wir 6x3 Minuten. Wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Dann kann das Pferd seine, seine Kräfte einteilen.
0: Mhm.
2: Das ist beim Intervalltraining überhaupt auch beim Menschen äh, die, die hohe Wirkungsgrad, dass du immer weißt, okay, ich habe so und so lange und immer, gehst immer bis zum Ende des Intervalls an die Leistungsgrenze, dann hast du kurze Erholung. Dann kannst du wieder weitermachen und bis zum Schluss ist dann einfach der Muskel erschöpft. Mhm. Und das letzte, nicht unwesentlich, das halt einfach das, das Lernen, Lernen mit Intervall. Das Gehirn speichert ja vom Pferd und vom Menschen ja in, in Pausen mhm. äh, deutlich besser ein und in klar definierte Pausen, das heißt, wir haben also sehr viele Speicherungen vom bisher Erlernten und was man dabei denkt, wenn man lernen denkt, ja bei Pferden dann denken die Leute viel an, ja, bringen wir ihnen Kunststücke bei oder irgendwas, nein, mhm. es ist allein darum, dass ein Pferd lernen muss, wie so um Kurve läuft, korrekt. Mhm. Und diese Sachen, wenn Pferde Erfahrungen machen, zum Beispiel in der, bei einer 3-Minuten-Reiteinheit, in, in 2 Minuten 10 läuft er zum ersten Mal korrekt durch die Ecke, hat er sehr gutes Gefühl dabei und kurz danach piepst der Timer, dann speichert er den Bewegungsablauf ab. Und das heißt, dass der wesentlich schneller lernt, auch seine Bewegungen zu, zu koordinieren. Natürlich auch, wenn man jemandem der etwas beibringen will, ein Kunststück ist es auch sehr hilfreich. Ja? Und das ist eigentlich jetzt mal im Schnelldurchlauf zusammengefasst.
1: für Leute, die zwar deine blau-gelben Bahnen kennen und deine Pelonen, aber wozu macht man eigentlich die Dualaktivierung? Also du hast einen wichtigen Punkt genannt. Ähm, man, man kann sich damit einen Plan machen, mhm. was den meisten Reitern oder auch Bodenarbeit fehlt. Aber was ist noch der Sinn und Zweck der Dualaktivierung?
2: Ja, im Grunde genommen ist es ja so, die Basisarbeit von Pferden, das heißt eben, die Koordination, Balance, die Kraft, die die Pferde brauchen, ja. Die ganzen Sachen werden ja in, werden mit der Dualaktivierung bedient. Das heißt, Dualaktivierung ist ja heute schon der, ein Teil bloß, das ist ja bloß die gerittene und die, gelangierte, äh, mhm. Aber auch mit den ganzen anderen Sachen, also die Classic Work oder Equikinetik, da komme ich gleich noch drauf. Aber im Endeffekt ist es erstmal so, wir bewegen uns an der bei der Basis, das hört sich einmal so für manche an, ja, aber als Basis bin ich schon lang weg, ich reite ja schon L. Nein, wir reden ja nur von, oder wir reden von den ganz ganz elementaren Sachen, wie zum Beispiel eben, dass das Pferd genügend Kraft hat, dass er eine Balance findet. Und wir machen ich mein halt mal im Training, im hochmodernen Fußballtraining zum Beispiel, da habe ich ein bisschen einen Zugang, nicht weil ich bloß am Fernsehen schaue, sondern ich habe schon zwei, drei Profis auf meinen Kursen gehabt, die auch Pferde haben. Und die, die die machen auch solche Übungen dauernd, ja. Die lassen durch Stangen rechts, links. Die schauen mhm. mit dem Ball. Die schauen immer, dass sie die Augen-Fuß-Koordination die, augen, äh, die, die augen haben. Beim Reiter sagt man augen hand Also diese Grundlagen, die den meisten Pferden fehlen. Mhm. Wir sind auf, die sind draußen, ich und meine Trainer, ganz viele Pferde, die haben entweder viel zu wenig Kraft, also können den Reiter nicht tragen. Das unterschätzen die Reiter immer, weil sie sagen, ja, das ist Geht doch ganz gut, ja. Aber ich meine, das Pferd muss ja immer mit seiner Bauchmuskulatur erstens mal bei einem Warmblut durchschnittlich 250 Kilo Eingeweide gegen die Schwerkraft von oben verteidigen. Dann kommt der Reiter noch drauf. ja, Und das Pferd sollte dann bei einem Drei-Stunden-Ausritt das Ganze mit der Bauchmuskulatur halten. Das ist nicht möglich. Das heißt, das Pferd geht überwiegend in Schonhaltung. ja. Mhm. Und äh, das sind dann halt die Dinge, die langfristig halt zu Schwierigkeiten führen. Und wenn man bedenkt, dass wenn ein achtjähriges Freizeitpferd schon die Hälfte des Jahres nicht geritten werden kann, weil es schon da was hat und da was hat, dann muss ich mir einfach Gedanken machen. Weil da ist halt überwiegend das falsche Training der, der, die, die, die Grundursache. Und genau diese Grundursachen äh, werden mit der blau Welt abgedeckt. Wir machen ja keine PAF, wir sorgen bloß dafür, dass das Pferd für die Pferd die nötige Kraftkoordination Koordination hat.
1: Dein Tipp Nummer eins, Dualaktivierung, einmal um einen Plan zu haben, einmal um den Muskel aufzubauen, um Balance zu haben und dann vielleicht auch ältere Pferde, die, die nicht mehr die Tragkraft haben, weiter fit zu halten.
2: Genau, Tonne bis Tourne, hat die Ursula Brunsmann gesagt.
1: <lacht> Welche Grundausrüstung sollte man denn haben, damit man startet mit der
2: Dualaktivierung? Also in Österreich sagt man ja nicht Dualgassen, sondern Würstel. Also es ist so, im Grundsatz ist es so, du kannst, wenn du Pilonen und wenn du, jetzt acht Gassen, also vier gelbe, vier blaue und zehn Pylonen, also fünf blaue, fünf gelbe. Da kannst du eigentlich alles aufbauen und dein Pferd wirklich trainieren. Wenn man jetzt sagt, wir haben nur vier, aber Pylonen, dann kann man zum Beispiel bei der Quadratwolke innen die Gassen legen und außen Pylonen hinstellen. Das funktioniert natürlich auch, ja. Mhm. Dann kann man kann eine Gasse auch, auch, auch aus Pylonen bauen. Das ist eine Grundausstattung. Und man braucht da eigentlich... So ganz viel mehr braucht man nicht, aber was was heute ja fast alle machen, die teilen sich die also das Equipment am Stall und liegen zusammen und dann kostet es für jeden weniger wie wir wir durchschnittliche einfache Schabracke. So <lacht> geben die Leute ja schnell Geld aus, ja.
0: Man sieht
1: im Stall sehr oft die Pelonen und die Würsteln in allen möglichen Farben. Du verwendest ja. nur blau-gelb. Vielleicht kannst du kurz noch mal Newcomern sagen, warum blau-gelb ja. und keine anderen Farben.
2: Ja, das ist nicht erklärt. Der Joseph Carroll hat ja aus, Minsk, aus Wisconsin äh, 2000 um eine Studie gemacht, ja. hat festgestellt, dass Pferde blau-gelb sind als Farbe. Und das Rest in Graustufen, dasselbe gilt übrigens für Kühe, Schweine, Hunde, Katzen, Rehe, alles, ja, auch dasselbe. Und äh, es gibt schon Gehirnstrommessungen äh, zu der Wirkungsweise, da wird die Gehirnaktivität wirklich deutlich erhöht, wenn die Pferde im Blau-Gelb arbeiten und deshalb diese Farben. Das war einfach so. Wir die haben die, 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 Farb die Farbforschung von Carol haben wir praktisch zeitgleich mit dem Beginn der Idee der dual bekommen. Haben dann gesagt, okay, dann machen wir doch gleich die Sachen Blau-Gelb, in die Pferde das ja eher am besten sehen. Mhm.
1: Dann sind wir bei Tipp Nummer drei. In welchem Abstand stellst du eigentlich die Bahnen und Pylonen auf? Hängt es vom Pferd ab? Und wie wechselst du eigentlich die Farben gelb und blau, innen gelb, außen blau und bei der nächsten wieder umgekehrt? oder?
2: Das mache ich so. Innen gelb, außen blau, dann wieder umgewechselt. Weil die nutze einfach immer diese Aktivität oder diese Wirkungsweise der Farben. Und desto mehr ich die wechsle, desto besser ist es eben, es hat eine Gehirnstrommessung ergeben, dass es sehr effektiv ist und der Abstand zwischen den Gassen hängt ein bisschen davon ab, was ich mache. Ja, in der Gerittenentualaktion sind sie schneller. Wenn in der Equikinetik, wo es darum geht, dass das Pferd in, in äh, gerade gerichtet, also gebogen durch die Wolte läuft, einmal die Gassen breiter, so 1,20 bis 1,30, damit das Pferd äh, Platz hat, sich zu biegen. Das sind ein bisschen individuell auf das, was ich mache was ich für ein Pferd habe.
1: Und wie viele Stationen, also bei Equikinetik ist es natürlich mit der Quadratwolte vorgegeben, aber äh, bei der Dualaktivierung äh, geritten und am Boden, wie viel Stationen? Stationen, solltet man da eigentlich aufbauen, dass man das Pferd nicht überfordert und solltet man die Stationen immer ähm, am nächsten Tag wieder ändern oder beim nächsten Training oder ähm, solltet man erst eine Station gut üben oder wie gehst du davor?
2: Also es gibt so Grundparcours, sage ich immer, oder Stationen, wie du das nennst. Also die die, die Achterschlaufen mit den Pylonen in den Ecken, die sind bei mir immer drin, ja, mhm weil das einfach die eine der besten Übungen ist, die, die es gibt fürs Pferd. Also ich kenne nicht viel bessere. Dann habe ich natürlich das Dreieck. Das ist einfach das Vorhand-Hinterhand-Koordinationstrainingstation Nummer eins. Halbe wollte gerade, die kennt man natürlich aus der Klassik. Dann ist Kleeblatt, eines der ältesten Figuren. Also zumindest das Älteste, was geschichtlich erwähnt ist. 3000 Jahre schon ist es her. War Kampffagentrainingshindernis. Dann haben wir äh, den Pelonenslalom, ja, also wirklich diese schönen Lastwechselübungen. Und äh, das sind so meine Grundparcours, wo ich sage, mit denen arbeite ich ganz viel.
0: Mhm.
2: Und dann kannst so ab und zu mal was anderes bauen. Und äh, genau an den, immer im nächsten Training versuche ich dem Pferd wieder ein neues Hindernis einzubauen, mhm. wobei so dreieck und und äh, die Achterschlaufen hinten und der Pelonenslalom sind eigentlich so fast fix. Und dann war immer noch was dazu, um den Pferd ein bisschen Abwechslung zu, zu bieten. Und schaue vor allen Dingen immer drauf, dass sie nicht siebenmal die Woche Blaugeld mache. Ja? Mhm. Also es wäre sogar dem Hartgesottersten Pferd zu viel. Ja? <lacht> immer besser jeden zweiten Tag und so mal eine Pause einlegen. Das hat auch Uta Gräf ja letztes Mal gesagt in unserem Podcast, wenn sie erinnern kannst. Ja. Die Leute ja. leiten viel zu lange, ja? viel ja. zu oft, geben den Pferden viel zu wenig Erholungszeit. Und das ist ja mittlerweile so, ich war gestern wieder wieder unterwegs und habe mir gedacht, wahnsinn, wie die jeden Tag die Pferde struppen. Ja? Und sie wundern, warum sie keine Millimeter weiterkommen. Und vor wir wundern, dass die Pferde dann fünfjährig sind und äh, nicht mehr laufen. Und dann ist man traurig und steckt ein Tausende von Euro rein, ist hätte es gar nicht gebraucht, wenn man ein bisschen mit mehr Maß und Ziel trainiert hätte. Ex-Sportler haben mir erstmal gesagt vor einem halben Jahr, Herr Geitner, das ist so der Mike, das Wichtigste im Hochleistungstraining sind die Pausen.
0: Ja,
1: da sind wir schon beim Tipp Nummer 5, die Pausen. Welche Rolle, die spielen hast du gerade genannt? Mit welchen Intervallen arbeitest du beim Bodentraining, beim, bei der gerittenen Dualaktivierung und auch bei deiner E-Kinetik und vielleicht kannst du auf die noch mal kurz eingehen, was das
2: ist. Also die, bei der E-Kinetik haben wir dieses Zeitsystem, dass wir 8 Minuten Arbeitszeit haben, jeweils mit 30 Sekunden Pause. Kommt 45 Sekunden Pause, man kann da hochgehen bis maximal 12 Minuten, also 12-Minuten-Einheiten dann zwölf Einheiten, eine Minute, jetzt so ist, ja. Alles andere, was wir machen, ja, ist drei Minuten Arbeit, eine Minute Pause, maximal mal sechs. Ja, liebe Zuhörer, irgendwelche ist und richtig und, ein, ein eigenständiges Programm in der blaugelben Welt, weil das ist outstanding. Ja, mhm. es ist reha es ist Muskelaufbauprogramm, es ist gerade Richtung und. Da bin ich ja, oder sind wir alle sehr, sehr stolz darauf, was wir mittlerweile für Erfolge auch in der Wiederherstellung von Krankenpferden. Und alles andere sind, sind auch gute Programme. Die Classic Work ist praktisch die, 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 auch die europäische Bodenarbeit. Die mhm. Handarbeit, die Gassen, unfassbar anstrengend für Mensch und Pferd. Und äh, da läuft aber wirklich jede Einheit drei Minuten, eine Minute Pause, kann das Pferd erholen, der Mensch auch und dann geht es wieder weiter. Auch mhm. beim Reiten, auch beim Launchwalking, beim Launcher-Titual-Aktion, immer das 3-1-System.
1: Mhm. Nur bei der Ekikinetik, weil das da natürlich das. kürzer ist, Da machst du, glaube ich, 1 und 30 Sekunden Pause. Da
2: darf da, das Pferd zusammenbrechen, wenn man das so machen darf, 6, <lacht> 6, 6 mal 3 Minuten.
1: 6, 6 mal 1 Minute und, und das da... Achtmal, acht okay. Und da legst du in eine eine Quadratwolte mit, glaube ich, acht Quadrat äh, genau. acht Meter Abstand und mhm. versuchst das Pferd dort im genau exakt durchzuführen, gebogen. Und wenn man dann die Gassen wegmacht, hat man die große Überraschung, dass man eigentlich eine Wolte hat. Habe ich das also so genau. richtig erklärt?
0: Okay.
2: Die Lauffläche ist dann acht Meter, aber da... Ich glaube, ist der, Hörer, der Zuhörer gut bedient, wenn er mal kurz ins Internet schaut ja. und wie baue ich eine Quadratwollte auf für die Genetik Da ist ein sehr gutes Video drin auf YouTube, dass man jetzt das mal sieht, dass zu keiner Verwechslung kommt. Ja, weil da, wie man das aufbaut, das ist eine ganz einfache Geschichte. Man legt der Kreuz. Ich
1: tue das äh, YouTube-Video in, in die Shownotes zu dem Podcast verlinken, dann kommt man direkt dorthin. Machen ist ja so. super. Gut. Ähm, wir haben vier, hast du eigentlich, also jetzt waren wir bei Tipp fünf. Vier hast du eigentlich schon erklärt, diese blau-gelben Hufschlagfiguren. Da vielleicht noch eine Sache, die man auch oft bei Trainern sieht, ist der Hütchenwald. Kannst du das erklären, wo, wo man das Pferd durchführt? Was soll das sein?
2: Ja, ich meine, es ist ja, der Pylonenwald, es ist ja, es ist ja wirklich äh, eine Aufmerksamkeitsübung. Ne? Mhm. Man stellt da ungefähr so, so 10, 15 Pylonen einfach zu einem. Kreis zusammen auf drei Meter Durchmesser, da muss das Pferd da durch. Das ist unwahrscheinlich wie geschickt die Pferde da mit den Füßen anfangen zu, zu koordinieren und wie aufmerksam die werden. Mhm. Und das ist eine Aufmerksamkeitsübung, Geschicklichkeitsübung und das ist eigentlich so eine, ja, der, Pilonen, der Pilonenwald, den haben wir in keinem Buch drin, weil ich nur auf der Trainerausbildung den Trainern zeige. Für die Aufmerksamkeit, da geht es weniger um Muskelaufbau und Geschicklichkeit.
1: Dann sind wir noch beim Tipp Nummer 6. Wie lang sollte man beginnen, wenn das das Pferd noch nicht kennt, und wie sollte man die Dosis erhöhen?
2: Also wenn das Pferd noch nichts kennt, ja, das sagen wir vom Blaugelb, das ist immer abhängig vom Pferd. Man mhm. sieht ja, man merkt, der ja, meisten werden die Pferde, die zum ersten Mal im Blaugelb arbeiten, like zum Beispiel beim Reiten nach vier Einheiten. Viermal drei Minuten werden die müde, mhm. und wenn es fährt müde wird, hört man auf. Das, die, die, der Timer gibt ja nur die Obergrenze des Trainings, ja, aber man kann jederzeit, wie man merkt, das fährt wird müde, kann man das jederzeit, und sollte man, kann man nicht nur, sondern sollte man, muss man das Training vorher abbrechen, weil man sollte es nicht unterschätzen, es gibt äh, einen Ausdruck, äh, sehr ein Ja, mhm. Es werden, passieren sehr viele Verletzungen, Ja, wenn die Pferde müde wären. Zum Beispiel so, wenn man in der Dualerziehung blau-gelbe Holzstangen hernimmt. Mhm. Dann ist es einfach so, mit denen haben wir ja begonnen, weil das gab ja zu Anfangszeit keine, keine weichen Gassen. Da hat es wirklich Verletzungen gegeben. Ja, mhm. Und äh, weil die Farben nehmen den Pferden natürlich auch unheimlich viel Energie weg. Und dann ist es immer so, dann ist es oft gefährlich, wenn die da drüber rutschen. Aber auch, es kann auch, manchmal können sie die Pferde vertreten, wenn es einfach nur stolpert. Mhm. Also da, ist, da schaue ich immer sehr drauf, dass die Pferde dann echt wirklich, wenn die müde werden, dass sie dann aufhören und sagen, jetzt ist gut.
1: Mhm, okay. Und nicht stur das Programm fertig machen. Genau. Tipp Nummer sieben, mit welchen konkreten Bodenübungen würdest du denn beginnen? Beziehungsweise Du hast gesagt mit der Schleife, glaube ich, aber ist äh, sollte man überhaupt erst am Boden und dann geritten beginnen?
2: Also das kann man nicht sagen so. Mhm. Ich habe Kurse, das sind nur Reitkurse, da wollen die Leute gar nicht so am Boden machen. Die mhm. wollen mir einfach nur zum Reiten. Da mache ich zwei Tage meine Einheiten durch. Das funktioniert genauso gut.
0: Mhm.
2: Also, wenn ich sage, wir fangen erst mit der ekwigen an oder machen was anderes. Ich war in England vor zwei Jahren, da hat kein Pferd noch, kein einziges Pferd noch blau-gelb gesehen. Es ja? mhm. waren, waren letztendlich 40 Pferde, die an vier Tag, vier Kurstagen mitgemacht haben. Und von den 40 Pferden auch kein einziges Pferd auch nur einen Millimeter gescheut vor diesen Gassen.
0: Mm
2: -hmm. Das heißt, dass wir wenn die schon gewusst hätten, was da kommt. Ja? Zum Beispiel bei Gangpferden, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, sichtig bei Walkover, mm -hmm. Dreieck, Fächer und solche Sachen. Yeah. Dann schicke ich die Pferde lieber durch, weil Gangpferde haben am Anfang oft sehr große Koordinationsschwierigkeiten. ja. Mm -hmm. Und da will ich die halt einfach nicht überfordern, mm -hmm. überfrachten. Aber so im Prinzip ist so, dass ich eigentlich äh, beginnen kann mit, äh, ja, äh, Egal mit welchen. Wenn ich zum Beispiel einen Kurs mache, dann habe ich ja Kurpferde, die sind wirklich noch nie im Blau-Gelb gegangen, da liegt da also genauso das Dreieck mal drin. Und, äh, dann kommen die Pferde, die sollen ja lernen, damit zurechtzukommen. Alleine das Hindernis zu bewältigen, deswegen legen ja die Reiter die Zügel hin, ja. Mhm. Und äh, lassen das Pferd praktisch alleine, damit das Pferd halt einfach, äh, Lernt sich eigenständig mit den Hindernissen zu beschäftigen mhm. Mhm. und das Problem auch zu lösen. Und das haben manchmal auch Olympia Pferde äh? oder Grand Prix Pferde haben da auch dieselben Schwierigkeiten wie alle anderen. Mhm.
1: Was sind denn so die typischen Fehler? Du hast einen schon genannt, also dass man zu viel will und vielleicht das Pferd überfordert. Was sind sonst die, die typischen Fehler, die man bei der Dualaktivierung vermeiden sollte?
2: Also ich glaube, der erste typische Fehler, der mir sehr am Herzen liegt, das Ganze zu unterschätzen. Mhm. <lacht> also es gibt immer noch viele, die sagen, ach ja, man arbeitet ja nicht, ja, ob es bei der Eke genetisch, erst. Ich erst reingegangen vor zehn Minuten. Wenn Sie es einmal selber gemacht haben oder selber geritten sind, dann fällt Ihnen auf, wow, es ist ganz schön hardcore. Und ansonsten ist so auch so ein Fehler, aber es kommt auch alles so selten vor, dass jemand sagt, nein, ich brauche keinen Timer, ich mache so alles mit Gefühl. Das ist der größte Fehler, den du überhaupt machen kannst, weil der Mensch hat ja kein Zeitgefühl, das ohne Emotionen zusammenhängt. Wenn hm. was besonders schwierig ist, kommt dir die Zeit ewig vor, wenn was besonders schönes, ist, ist die Zeit wie im Flug vorbei. Wenn du einen schönen Urlaub hast, sagst du um Gottes Willen, es sind noch keine 14 Tage gewesen. Und im Endeffekt ist es so, dass du ganz klar sagen musst, äh, das ist einer der Fehler, ja, die oft oder oft manchmal höre, ansonsten das deutliche Nachgeben, die Zügel hinlegen, beidhändiges Überstreichen, wenn ich über Hindernis drüber drüber äh, trabe. es ist oft so eine Vertrauenssache. Die Leute haben dann die Angst, die verlieren die Kontrolle übers Pferd. Ja? Mhm. Und dann letztendlich ist es so, dass es, äh, dass es das kommt man vielleicht aus Fehlern, mag ich nicht sagen, aber es ist einfach Sache, da muss man einfach sich ein bisschen, hm, die Arschbacken zusammenkneifen. <lacht> Und äh, ja, maybe der äh, im Stück das Tempo zu langsam, den Traub zu hoch, die Stellung zu wenig. Aber es sind ja alles Dinge, wenn jemand wirklich das machen will dann ist ja in der Regel sowieso, dass er sagt, er holt sich einen Trainer, lass es ein, zwei Mal kontrollieren und macht dann weiter.
0: Mhm.
2: Und äh, deshalb ist es eigentlich so, die Fehlerquote bei der Equigenetik ist sehr, sehr, sehr klein. Ja. Das einzige, was passiert, dass vielleicht der Fortschritt nicht so gut ist, wenn man zu wenig Stellung hat. Aber deswegen empfehlen ja die Tiere das Programm so gerne. Mhm. Ja. Weil einfach, wenn man, wie hat die Dr. Rohrbach gesagt, wenn man sein Pferd nicht mutwillig beschädigen will, kann man da eigentlich nicht viel kaputt machen, ja. Mhm. Und äh, ich finde, ist auch aus diesem Grund ein so erfolgreiches Programm geworden. Das mhm. kann jeder machen. Es braucht natürlich ein bisschen Disziplin, ja. Wie gesagt, am Anfang, da bleibe ich mal dran, jeden zweiten Tag stehe ich in der Pause mein Pferd einfach nur auf die Koppel oder aufs Pferd und ziehe mal zwei, drei Monate durch, ja. Mhm. Da habe ich halt einfach eine Grundlage geschaffen, äh, wo das Pferd ewig profitiert.
0: Mhm. Ja. Okay.
2: Also das ist für Menschen auch so. Wenn du mal früher Sport gemacht hast, da partizierst du schon ein paar Jahre davon. Also
1: lieber dann wirklich mal aufs Reiten verzichten und zwei, drei Monate mal nur den Muskel aufbauen mit Echekinidik.
2: Genau. Okay. Das wäre der Idealplan.
1: Und jetzt sind wir schon beim Tipp Nummer 10, und zwar, äh, wie kann man dein Konzept in den Alltag einbauen? Also ich denke, da ähm, führen, da ist man ja oft so nachlässig und schluft nebenher oder auch beim Verladen.
2: Also grundsätzlich eins beim Führen, da haben, äh, du, du kennst es ja von dem Kurs äh, am mhm. Schlosshof, da habe ich ja äh, konsequente Meinungen dafür und ich ja, bin ja bestätigt worden durch das Gerichtsurteil, wo das Pferd äh, hinten nachgelaufen ist beim Führen, wie man es also üblicherweise macht, in ganz oder üblerweise sage ich jetzt, ja, dann erschrocken ist, nach vorne geschossen der Frau die vier Finger abgerissen hat.
0: Mhm.
2: Und letztendlich war im Urteil dann Finale von den Gutachtern, das Pferd muss an der Schulter geführt werden. Da habe ich doch gar nichts mit der Dualaktivierung zu tun. Das Schulterführen, was mittlerweile immer mehr machen, und vor allem Klassiker, Hinrichs, äh, die Bäcker, die ganzen Leute, die wirklich gelernt haben bei sehr guten Pferdeleuten, mhm. die führen die Pferde in Schulterhöhe und zwar erst aus Sicherheitsgründen, zweitens mal aus erziehungstechnischen Gründen und da ist, hat es mit Game nichts zu tun. Das ist beim Führen, was, was ich, wo ich absolut in der Basis Wert lege. da bin auch ich ja sehr genau.
1: Dass man auch zum Beispiel durch die e K Kinetik an der Schulter ist. Wenn Ganz genau, ja.
2: Das, pferd ist ja. das Pferd positioniert ja auch die Menschen dauernd. Das heißt, dass will die Menschen immer weiter vorne haben. Der Mensch passt nicht auf, ist konzentriert, dann ist er schon wieder am Kopf, obwohl er an der Schulter sein sollte. Aber es macht ja nichts. Ein Training ist auch eine ständige Kommunikation mit dem Pferd. Mhm. Und eine ständige, ja, auch zum Beispiel, wenn man wenn am man Pferd, ich bin immer sehr genau nah am Pferd, weil ich will mit meinem Pferd wirklich Gespräche führen. Nicht immer alles auf Distanz machen. Ich sage immer, was mal auf Leute, ihr könnt keine gute Beziehung führen, die nur auf Distanz basiert. Es muss immer Distanz und Nähe geben, aber beides muss herstellbar sein. Beim Verladen, ich weiß von Fällen, dass Leute mit Gassen Pferde verladen und sehr erfolgreich waren, aber da wäre ich jetzt frech, wenn ich sagen würde, legt da vier Gassen von Hänger und der geht rein. <lacht> da habe ich einfach keine Erfahrung. Okay. Mein, mein Publikum hat sich vom Problempferdekunden ja. komplett gedreht. Ja, mit der Dualaktivierung. Meine Kunden haben heute beim Verladen, die bringen ihre ja die Pferdehänger rein auf den Kursen und wir werden uns zwar im nächsten Jahr vielleicht wieder mit so schwierigen Pferden beschäftigen, mhm. weil es einfach so, die blau-gelbe Welt macht da auch sehr viel, weil einfach schwierige Pferde oft enorme Balanceprobleme haben und ist, ich höre ja immer wieder, dass nur der Mensch schuld ist und hin und her und bei, aller, bei allem Respekt vor, vor Kollegen, aber Zumindest meiner Meinung nach stimmt das nicht, weil es gibt da schon Pferde, die sind schon, die haben schon auch, die wissen auch schon, wo die, wo, wo, wo wie der Hase hoppelt, ja? Es gibt da Pferdetypen, man, man möchte es zwar gerne immer nicht mehr wahrhaben, dass, dass ein Pferd auch mal, heute äh, halt schwierig, wirklich schwierig sein kann, ohne dass der Mensch versaut hat, ja. Es gibt Pferde, die haben mehr Selbstbewusstsein, es gibt Pferde, die sind sturer, es gibt Pferde, die sind krank, ja?
0: mhm.
2: also die haben einfach ein, ein, einen Kopf, ein Hirnschaden oder sind nicht ganz normal. Das ist einfach so. Ich weiß, das hört kein Freizeitreiter gern. Hm. Aber es ist vermessen. Das Pferd ist ein hochentwickeltes Säugetier. Das hat genauso psychische Probleme wie es bei Menschen das gibt wieder.
1: Also das heißt, da machst du schon ein bisschen einen Teaser. Nächstes Jahr hast du da ein Spezialprogramm, legst du wieder auf Problempferde.
2: Ja, wir hm. würden das gerne machen. Oder ich würde es gerne machen, aber... Wir schauen einmal, was da, was, was da rauskommt, da sind wir uns auch nicht ganz einig da, irgendwie Alex, weil da diskutieren wir noch, was für Pferde und wie wir die Veranstaltung gestalten könnten, weil, aber es ist immer so im Hintergrund so ein kleiner Wunsch von mir, wieder sich um solche Pferde auch zu kümmern die einfach einen anderen Ansatzpunkt.
1: Na gut, Mike, dein Hund klagt schon, dass du ihm so wenig Zeit lässt. Nein, äh, das
2: ist einfach so ein Depp. Da kommt draußen, wo der Vogel vorbeifliegt, dann macht der Alarm.
1: Ja, dafür ist er gezüchtet worden. <lacht> Vielen herzlichen Dank für dein geniales Starterpaket, womit du bestimmt viele neue Würstelreiter angefixt hast ja. und Wissen deiner Fans aufgefrischt hast. Und vielleicht noch zum Abschluss, wo erreicht man dich und dein Team und und wo kann man dir folgen? Gerade du hast YouTube angesprochen.
2: Also erst einmal die, die Internetseite, heißt uh, www.perde-ausbildung.de. Da ist man auf der Seite, da sind ganz viele Videos, da sind Fachartikel drauf. Da, wenn man mal, da kann man, glaube ich, ein halbes Jahr durchstöbern durch die Seite, wenn man oben auf der Taskleiste, mal schaut unter Videos oder unter der Wissen, mhm. da sind ganz, ganz viele Fachartikel und Zeug drin. Da erreicht man mich natürlich auch die Trainer, ja, das ist auch die österreichische Trainerliste.
0: Mhm.
2: Und äh, das ist, äh, da ist die, die YouTube-Videos, wo ich veröffentlicht habe, es sind nicht so wahnsinnig viele, aber in, auf der Seite sind sehr viele Videos, auch Fachvideos drauf. Dann natürlich Facebook, keine Frage, posten ja fast täglich irgendwelche Übungen oder Videos. Ich würde mal sagen, um Weihnachten rum wird dann auch die DVD. Ich es dann in beiden Sprachen, also immer einen Download geben, also auch die einzelnen Punkte, wo man sagt, okay, ich will nur die Äquigenetik wissen, mhm. immer, da kann man die für 99 Cent das runterladen und kann sich nur die Äquigenetik anschauen.
1: Dann sage ich alles Gute nach Bayern und komm bald wieder. Vergiss nicht, du hast versprochen, du kommst in zwei Jahren wieder nach Schlosshof.
2: Ja, also absolut super gerne. Ja, wir müssen das ausmachen, weil es war wirklich einer der beeindruckendsten Kurse, die ich gemacht habe. Alleine schon von der Location her. Und natürlich komme ich da jederzeit gerne wieder.
1: Tschüss, Mike. Okay, ciao. Ciao.
0: Ha, ha, ha.